0: sehr gespannt, wie ich anfangen werde. Ne?
1: Ja, Aha. absolut. Das ist ja jedes Mal ein Highlight sozusagen.
0: <lacht> und gibt dann einen Drei, den man auch nicht mehr aufhalten kann in 30 Minuten. <lacht> <lacht> äh, also, was ich mich frage. Ich frage mich, wieso kann ich für 200.000 Euro einen Porsche kaufen Geld gegen Schlüssel ab die Fahrt? Alles einfach. Und wieso kann ich für 200.000 Euro kein Grundstück kaufen, Schlüssel und Abfahrt, sondern muss da so Britta, zur Notarin mit?
2: Weil der Porsche eine bewegliche, im wahrsten Sinne des Wortes, Sache ist. Da wird das Eigentum ähm, quasi transferiert durch... Übergabe. Einigung und Übergabe. Ja, Entschuldigung. <lacht> und beim Grundstück durch Einigung und Eintragung in das Grundbuch. Und das macht es so schwer, weil die grundbuchliche Umschreibung am Ende erst dazu führt, dass du Eigentümer wirst.
0: Ja, aber also der Notar, der, der ist ja nochmal dabei und der kostet ja Geld. Ja? ja. So, und ich frage mich halt, wieso werden diese Geschäfte so unterschiedlich bewertet, weil beides doch irgendwie ein Kauf ist.
2: Naja, ja, ich doch gerade gesagt, das eine ist eine bewegliche Sache und das andere eine unbewegliche. Und die hat im Gesetz ganz andere Voraussetzungen. Dazu kommt noch, dass dieser Kaufvertrag über ein äh, Grundstück buchend werden muss. Darauf wolltest du wahrscheinlich hinaus, ne?
1: Ja. Und ich glaube, die Kernfrage ist, warum muss der beurkundet werden? Ja,
0: es ist fast, es ist ein bisschen fies, weil es fast eine politische Frage, so, warum wird das so unterschiedlich bewertet und hat dann so andere rechtliche Folgen, aber...
1: Also du, du... Steigst ja ein letztendlich über den Vergleich des Wertes. Ne? Du sagst 200.000 ja. Euro sind ja 200.000 Euro, also man kann nicht sagen, ein Grundstück ist immer besonders viel mehr wert. Gleichwohl ist es aber so, dass an einem Grundstück andere Verpflichtungen hängen als an dem Porsche. Also du musst den beim Porsche wahrscheinlich musst du eine Versicherung bezahlen, zumindest eine Haftpflicht, sonst kriegst du nicht zugelassen. Aber beim Grundstück damit gehen Verkehrssicherungspflichten einher. Du musst irgendwie um dein Grundstück herum dafür Sorge tragen, dass da keinem was zustößt auf deinem Grundstück. Du musst Grundsteuern zahlen. Ähm, Dauerhaft, selbstverständlich. Also die, naja, ich sag mal, die Gemengelage ist eine andere. Es ist eben nicht ein einfacher Kauf einer beweglichen Sache, den du auch mal eben einfach so wieder rückgängig machen. rückgängig machen ist das falsche Wort. Jetzt verhaspel ich mich, Britta, hilf mir. <lacht> ja,
0: ich glaube. Ja, siehst du, siehst <lacht> ja.
1: du. Ich habe gerade gedacht, im Auto muss man ja auch Steuern zahlen. Nee,
2: ich glaube, der Ansatzpunkt ist tatsächlich diese grundlegende Unterscheidung zwischen. Ähm, Dazwischen, wie das Eigentum übertragen wird. Und dabei, das beim Grundstück einfach viel komplizierter
1: ist. Mhm. Aber man könnte es ja einfacher machen, das ist ja der Punkt. Das also, könnte man machen, könnte man aber ja das Grundbuchamt abschaffen. Ja, du kannst auch das Grundbuchamt lassen, du kannst ja eine Instanz schaffen, wo es eingetragen ist. Hast du ja letztendlich, du hast ja auch ein Halterverzeichnis beim Auto. Du könntest ja den Vorgang einfach vereinfachen. Mhm. Aber dadurch, ich glaube, letztendlich ist es ja so beurkundungspflichtig, um es darauf mal runterzubrechen, ist ja all das, wo der Gesetzgeber sagt, das ist für denjenigen, der eben kauft oder der da eine Willenserklärung abgibt, mit massiven Folgen verbunden. Das beeinträchtigt ihn in seiner Rechtsstellung positiv wie negativ. Und wir wollen, dass da eine übergeordnete Instanz an der Stelle, dann der Notar, auch belehrt. Dass mhm. der das noch mal vor Augen führt, welches Rechtsgeschäft gehst du eigentlich ein, was hat das für Folgen, was sind die Voraussetzungen und ich glaube, deswegen ist das beurkundungspflichtig, das ist ja in anderen Ländern auch anders. Ne? Und das kommt, glaube ich, tatsächlich aus dieser Wirtschaftlichkeit der Sache und auch wenn das mit den Werten jetzt vielleicht
2: heutzutage nicht mehr ganz so ganz so übereinstimmt, wobei das ist ja nicht, nicht wirklich so, die Preise sind ja enorm gestiegen, aber der, ja. die, der Grundansatz ist diese hohe wirtschaftliche Bedeutung.
0: Mhm. Und äh, ihr habt das ja schon gesagt, hier mit dem Grundbuch habe ich ja auch immer so eine Sichtbarkeit nach außen. Ne? Da ja. können auch andere reingucken, wenn ich jetzt wissen will.
1: Ja, aber du musst mit rechtigtes Interesse nachweisen. Also okay. du kannst jetzt nicht einfach sagen, oh, das Haus finde schön, ich wüsste gerne mal, wem das gehört. Ja. Das geht nicht. Also es muss einen bestimmten Grund haben, da reinschauen zu können.
0: Okay. Aber zumindest muss ja der, dieser Kaufvorgang, muss ja auch öffentlich auf jeden Fall erfasst sein. Das fällt ja auch ein Unterschied. So, also wer, wer mhm. das Auto hat, ist ja relativ egal. Da gibt es eigentlich kein öffentliches Interesse dran. Ja, es ja, sei
1: denn, du beginnst Fahrerflucht oder so. Also, <lacht> ja,
0: was
2: meinst du denn mit öffentlich erfasst?
0: Nee, ist es nicht so, dass man, dass es quasi ohne Zweifel sein muss, wem welches Grundstück in diesem Land gehört? dass man da keine Du meinst, Unklarheit dass es, dass so es halt im hat? Grundbuch
2: steht. Genau, das, was im Grundbuch steht, das wird als richtig angenommen. Ja. Ja. Um, und deswegen hat das Grundbuch eine ganz hohe Bedeutung einfach in Deutschland. Ja.
0: Wenn man so einen Grundstückskauf realisieren will, Käufer, Verkäufer, Notar haben wir dabei. Ähm, aber ich glaube, wir haben ja auch noch das Finanzamt irgendwie dabei, ne? Das spielt auch noch in dieser ganzen Aktion. Genau. Also wollen. als Notar sind
2: wir verpflichtet, den Kaufvertrag in, innerhalb von zwei Wochen dem Finanzamt anzuzeigen. Das ist eine besondere Abteilung für Verkehrssteuern und Grundbesitz. Und dann muss man als Käufer Grunderwerbsteuer bezahlen. Mhm. Die ist in den Bundesländern unterschiedlich. Hoch. In Schleswig-Holstein mittlerweile bei 6,5 Prozent. Wir sind echt hoch. In Hamburg noch bei 4,5. Ich glaube, in Bayern ist sie noch niedriger. Das ist dann letztendlich Landessache, wie hoch die ist. Und ähm, genau, die Bezahlung dieser Steuer setzt voraus, dass du überhaupt Eigentümer werden kannst. Wenn du die Steuer nicht bezahlst, dann trägt das Grundbuchamt dich nicht als Aha.
0: Eigentümer ein. Das heißt, du notarst so eine Art Gehilfe des Finanzamts? Ja, so kann man ja
1: <lacht> Ja, genau so.
0: Geldeintreiber? Ja, aber
1: im Ergebnis ist das nicht ganz falsch, ne? Mhm. Also das ist beim beim Kaufvertrag so, das ist auch bei einer Schenkung so, wenn die hier beurkundet wird, dann muss die auch immer, also ich weiß gar nicht, beim Kaufvertrag, der muss auch, glaube ich, an das Grunderwerbsteuerfinanzamt und an die Schenkungssteuerstelle, ne? Der Schenkungsvertrag, ja. Und mhm. ja. Mhm. der Kaufvertrag nicht? Und, und zu Schenk schauen, ob das eine Teilschenkung nee, ist. an die Schenkungssteuerstelle, nicht nur an die Grunderwerbsteuerstelle. Okay. Und <lacht> äh, die die Grunderwerbsteuerstelle gibt dann, also prüft dann, unabhängig davon jetzt, ob es ein Kaufvertrag ist oder ein normaler Überlassungsvertrag also eine Schenkung, prüft die Feldgrunderwerbsteuer an und wenn ja, stellt sie einen entsprechenden Bescheid aus und in dem Moment, wo die entweder nicht anfällt, die Grunderwerbsteuer, oder wo sie bezahlt ist, kommt die Unbedenklichkeitsbescheinigung und die ist Voraussetzung für die Umschreibung. Ah, okay. Also sehr schlau an der Stelle. Ja, hm.
0: Aber ich glaube, es macht Sinn, dass wir das nochmal sortieren im Ablauf der Geschehnisse. Also ja. Käufer, Verkäufer sind jetzt quasi bei euch, ja. sagen, wir wollen das machen, dann wird darüber ein Vertrag entworfen mhm. und dann sind, geht man davon aus, okay, der, das passt soweit inhaltlich, so, das skippen wir mal. Wie geht es jetzt quasi weiter? Wie, wie ja, du musst ja immer so ein Abläufe? bisschen,
2: brauchst ja immer so einen gewissen Ablauf, so einen Zug-um-Zug-Ablauf, wie wir das ja. im Grunde nennen. Ne? Also wenn die sich einig sind, dann muss ja irgendwann das Datum sein, wann gezahlt wird. Mhm. Und diese Zahlung kann aber nicht einfach so vom Käufer an den Verkäufer erfolgen, sondern dafür müssen bestimmte Sicherheiten vorliegen. Denn sonst könnte es ja sein, ne? ich kaufe von so dir, ist, ich zahle ja. dir und du haust mit dem Geld ab. Und um das zu verhindern, ist auch wiederum ähm, der Notar eben verantwortlich, um zu sagen, gibt es Fälligkeitsvoraussetzungen, beispielsweise bei einem Grundstück brauchen wir Vorkaufsrechtsverzichtserklärung der Behörde, wir brauchen ähm, die Eintragung einer Vormerkung, also einer das Reservierung. Ist übrigens, ja? Das ist
1: übrigens eigentlich das beste Argument für die Frage, warum ja, das eigentlich tatsächlich der Notar einge eingeschaltet werden muss. Weil du beim, ähm, das ist genau dein Argument, du hast bei den beweglichen Sachen, hast du letztendlich einen unmittelbaren Eigentumsübergang mit der Übergabe. Das meinte das ich. Hast da. du, ja, das, das, das greife ich das noch mal auf. Weil, danke, das ist da nicht klar geworden. Und bei, bei äh, Grundstücken hast du das eben nicht, sondern du schließt diesen Vertrag und dann gibt es einen Schwebezeitpunkt. Ja, mhm. so dann dann zahlst du, dann bist du aber immer noch nicht Eigentümer, weil erst nach der Zahlung wird die Eigentumsumschreibung im Grundbuch beantragt. Das heißt, es gibt sogar einen Zeitraum zwischen Zahlung und Eigentumsumschreibung, während der, also während dieses Zeitraums kann noch total viel passieren, wenn das nicht abgesichert ist und das ist eben Aufgabe des Notars. Und an der Stelle kann Britta sozusagen gleich direkt weitermachen mit der <lacht> mit der Vormerkung, wo sie stehen geblieben ist. Die Vormerkung dient ja dazu, das abzusichern. Und das ist Aufgabe des Notars. Und deswegen ist es urkundungspflichtig. So, Ganz genau. Über zu Britta.
2: Blöd. Nichts mehr zu ergänzen. Also ich trage quasi für den ähm, Käufer in das Grundbuch, jetzt vereinfacht gesagt, so eine Art Reservierung ein. Damit mhm. ist das Grundbuch, also wie jeden ist offensichtlich, da ist jetzt ein Erwerbsvorgang im Gange. Ähm, dann holt man sonst, vielleicht braucht man noch irgendwelche Genehmigungen. Vielleicht ist das Grundstück noch belastet mit irgendwelchen Darlehen, Grundschulden von Banken oder so des Verkäufers. Auch alles üblich. Diese ganzen Unterlagen hole ich ein. Das kann auch mal vier bis acht Wochen dauern, dann stelle ich den Kaufpreis fällig, dann zahlt der Käufer und dann, wie Mareike sagt, vergeht trotzdem noch Zeit. Die Zahlung setzt erstmal nur voraus, dass der Schlüssel übergeben wird, damit gehört dir das Haus ja aber noch nicht, sondern das Haus gehört dir erst, wenn das Eigentum umgeschrieben ist. Dafür brauche ich wieder den Bescheid vom Finanzamt, kann sein, dass es das auch nochmal drei Monate dauert Und dieser, ja und dieser ganze <lacht> Prozess dauert eine Weile, den sichern wir ab und erst ganz am Ende geht das Eigentum über mit der Eintragung.
1: Genau, und wenn du diese Sperre, also ich sage jetzt mal Sperre, das ist normal, mhm. das ist eigentlich nicht richtig, aber wenn du die Vormerkung nicht drin hast, ja, und du verkaufst jetzt, also nehmen wir an, du verkaufst Britta ein Haus, Britta zahlt den Kaufpreis und danach gehst du zu einem anderen Notar und verkaufst das gleiche nochmal. Und das geht dann schneller. Mhm. Und du hast diese Vormerkung nicht eingetragen im Grundbuch, dann ist das Eigentum möglicherweise übertragen worden und Britta steht dann da, hat gezahlt, bekommt aber das Eigentum nicht mehr, weil du es nicht mehr hast. Und diese Sperre bewirkt dann eben, dass Britta gegenüber der weitere Kaufvertrag unwirksam ist mhm. und sie dann trotzdem die Übertragung an sich fordern kann. Okay. So, also diese, diese Sicherheit zu schaffen, um diesen Zeitraum zu überbrücken, das ist letztendlich das Wichtige.
0: Aber rauskommen beide Seiten nicht mehr, ne? Dann, also man die diese Eintragung, diese Sperre, die kommt erst, wenn man schon unterschrieben hat.
1: Ja, na klar. No? Ja,
0: ja. Also mein, also das ist, das sind dann die Abläufe der Umsetzung quasi, aber genau. verbindlich
2: hat man sich. Schon also verbindlich ähm, ist dann die Unterschrift nach dem Kaufvertrag, ja. ne? Und dann geht die Abwicklung im Gang, aber du kannst dich davon jetzt auch nicht mehr lösen. Wenn du jetzt feststellst, oh, ich krieg gar keine Finanzierung, dann ist das dein Problem. Aber ähm, weil eben deine Unterschrift verbindlich ist und du leisten musst.
0: Und zuletztlich zu der, der Übertragung dann des Eigentums, spielt das dann eine Rolle, dass diese auch diese Finanzamtsebene, dass das auch geklärt ist? Also kann das erst übergehen, wenn das Finanzamt auch äh, seine Kohlen gekriegt hat?
1: Ja, ja, weil es ja dann erst ja. die Unbedenklichkeitsbescheinigung erteilt. Ne?
0: Ah, okay. Also Sperrvermerk dann später diese Unbedenklichkeit. Ja, das macht
1: man parallel. Also in dem Moment, wo der Kaufvertrag unterzeichnet ist, dann geht es schon raus ans Finanzamt. Ah, okay. Also das, das, hängt, das bedingt sich nicht gegenseitig. Das ist nur am Ende beides Voraussetzung für die Eigentumsumschreibung.
0: Okay. Und wann geht der Schlüssel quasi über? Also wann dieser der, der Normalerweise Vorrang. nach Zahlung.
1: Also der Kaufpreis okay. ist dann Eingang beim
2: Verkäufer, der Verkäufer bestätigt, ich habe das Geld. Und dann können Verkäufer und Käufer den Schlüssel übergeben. Das hat mit uns dann eigentlich weiter gar nichts zu tun.
0: Okay, aber es könnte dann... Für die rechtliche Übertragung könnte es noch eine ganze Weile dauern, ne? Ja. Dann, man ist schon im Haus.
2: Man ist sozusagen wirtschaftlich gesehen Eigentümer ab dem Moment, wo man den Schlüssel hat. Ab da kann man dann auch, wenn man das möchte, auf den Tag genau abrechnen. Grundsteuer, was auch immer, Haftpflichtversicherung, ne? Gebäudeversicherung. Mhm. Ähm, aber das ist nur wirtschaftlich, eine Einigung untereinander.
0: Okay. Und ähm, wir sprechen jetzt so über Kauf. Gibt es irgendwie einen Unterschied, wenn das, was ich viel besser fände, ehrlich gesagt, die wenn Schenkung das wäre? <lacht> wenn wenn du es mir schenken
2: würdest, das fände ich auch viel besser. Nee, weil
0: äh, ich erzähle dir ja irgendwas von 200.000 Euro, aber äh, also die Schenkung fände ich besser, aber ich habe keine 200.000 Euro.
2: Du würdest in Hamburg auch nicht viel kriegen für 200.000 Euro. Und in Ahrensburg mittlerweile auch nicht. Nicht mal in Tremsbüttel? Nee. Vielleicht eine Einzimmerwohnung.
0: Eine Einzimmerwohnung also, ist ja aber auch ein... Äh, also ist das Gleiche, ne? wenn ich die kaufe?
2: Genau, es ist rechtlich auch ein Grundstück.
0: Es ist auch ein Grundstück? Mhm. Eine Einzimmerwohnung? Mhm. Okay. Der
1: Anteil, also die Wohnung ist immer mit einem Anteil am zugrunde liegenden Grundstück verbunden. Weil das Haus steht ja auch irgendwo drauf, ne?
0: Steht immer irgendwo. Ja, aber kann weit oben sein, im <lacht> 23. Stock. Aber da musst nee. du trotzdem ja unten rein. Musst, ja. Du ist mhm. auch
1: über den Boden
0: Ah, okay. das das Interessant, heißt,
1: du spielst dieses Kinderspiel, der Boden ist Lava, oder?
0: <lacht> nee, ihr habt schon coole Argumente auch. <lacht> er geht ja über den Boden. Okay. Ähm, das heißt, bei der Wohnung, da habe ich dann nicht einen Eintrag quasi in einem Grundbuch, sondern sind dann für je, ist dann für jede Wohnung quasi ein Eintrag. Jede Wohnung
1: Grundbuch. hat ein eigenes Grundbuch. Ja. Okay. Es sei denn, du bist eigentlich mal mehrerer Wohnungen innerhalb derselben Einheit, dann kannst du das zusammenfassen lassen, aber das bringt jetzt nicht so viel. Okay. Weil wenn du dann hinterher eine einzelne Wohnung verkaufst, ist das Quatsch, ne? Ja. Dann musst du es wieder raustrennen und das ist doof.
0: Wie ist das, wenn, ähm, also so ein Haus ist ja nie neu wahrscheinlich dann, wenn in den meisten Fällen. Das heißt, da kam auch eine ganze Menge. Wir haben
1: deine Frage nicht beantwortet, Doch. bevor wir das neue Thema ich aufmachen. Ich habe schon wieder vergessen. Was war deine das noch? Frage war, wie ist denn das bei der Schenkung?
0: Ja, wolltest du ja nicht.
1: Nee, ich, ich hätte sie beantwortet, aber.
0: Ey, du wolltest ja nicht schenken, das ist Ach für so, mich auch okay. nicht wichtig. Ja, gut, das
1: <lacht> dabei. Lieber nee. Laura, falls es sie interessiert, ist, tut mir leid, Jan hatte keinen Bock mehr. <lacht> genau,
0: er hatte ein kurzes Fenster gesehen, um an dieses Grundstück irgendwie im Wege einer Schenkung zu kommen, hat er aufgegeben. Na gut, wir wollen es beantworten. Also ändert die Schenkung was?
1: Ja, in der Regel schon, aber also. Die Schenkung muss nichts ändern. Du kannst es im Prinzip genauso vollziehen, nur dass kein Kaufpreis gezahlt wird. Ja. Ja. Aber in der Regel verzichtet man bei der Schenkung auf diese Grundbuchsperre, sondern wickelt dann direkt ab. Ja. Ich glaube, deine Frage ging
2: auf was anderes, nämlich ob das dann auch beurkundet werden muss, wahrscheinlich, ne? ob die Schenkung an sich irgendwas ja, ändert. We,
0: ja, welche Unterschied es da gibt. was Die Sperre wird dann nicht gemacht. Ja, weil die Abwassungsvormerkung,
1: die... genau, weil ja auch nicht gezahlt wird. Ne? Also du brauchst dann diese Absicherung im Prinzip nicht, genau. sondern man sagt einfach, das ist die Schenkung, ich beurkunde, ähm, Jan schenkt Mareike. Folgendes Hä? Grundstück und äh, dann, dann dieser, dieser Abwicklungsvorgang, dieses Eintragen der, der Auflassungsvormerkung und das Zahlen danach. Das sind diese beiden Punkte, die ändern sich eigentlich. Ansonsten ist es aber genauso, auch da geht das Eigentum erst über mit der Umschreibung im Grundbuch.
0: Und das Finanzamt?
1: Und das Finanzamt wird auch informiert und prüft dann, also wenn es ohne Gegenleistung ist, fällt keine Grunderwerbsteuer an. Grunderwerbsteuer fällt auf die Gegenleistung an, also wird nach dem Wert der Gegenleistung bemessen. Dann prüft aber das Erbschaftssteuerfinanzamt oder Schenkungssteuerfinanzamt noch, ob Steuern anfallen. Da wird aber keine Unbedenklichkeitsbescheinigung erteilt. Das heißt, das Grunderwerbsteuerfinanzamt prüft, gibt es eine Gegenleistung. Wenn es die nicht gibt, kommt auch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung.
0: Ah, okay. Aber dann könnte man ja auch sich überlegen, dass man einfach zwei verschiedene Geschäfte tätigt. Man verschenkt das Grundstück und der andere verschenkt halt Geld. <lacht>
1: Oder? Ja, ist unzulässig. Hä? Ist unwirksam. Interessante Idee. Äh, wirklich interessante Idee, aber so ist es ja nicht gemeint. Das ist mir schon klar, aber wenn du jetzt zwei Verträge hast <lacht> und
2: heute kommst du und verschenkst dein Grundstück und morgen kommt Jan und verschenkt dir Geld mit dem zu Dann würde ich zunächst
1: mal darauf hinweisen, dass der ähm, Steuersatz für die Schenkungssteuer bei 30 Prozent liegt und der Grunderwerbsteuersatz nur bei 6,5 Prozent, wenn wir in Schleswig-Holstein sind. Das heißt, es ist nicht unbedingt günstiger zu schenken. Das ist das eine. Und zum anderen, wenn wir beide wissen, dass das eigentlich so nicht gedacht war, das heißt, dass beides keine Schenkung sind, dann würde ich sagen, liebe BGBAT-Spezialistin, das ist unwirksam. <lacht> Das war ja auch nur ein konstruiertes Beispiel. Ich fand <lacht> den Gedanken mal ganz, ganz interessant. Ja, aber ist so unwirksam.
2: Das ist wohl so, ja. ja.
0: Ja, aber so richtig sachgerecht wird das noch gar nicht sein, weil für diese zweite Schenkung braucht man ja eigentlich gar keinen schriftlichen Vertrag oder irgendwas. Die gab
2: aber warte ja. mal, ja, das war ist noch schlimmer. <lacht> aus, aus, welchem, aus welchem Grund meinst du, das ist unwirksam? Jetzt nochmal um den... Das den, eine Ad, 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 den.
1: BGB AT schwenk zu schaffen? Weil das äh, eine unrichtige Beurkundung der Willenserklärung ist. Also, das ist eine falschbeurkundung in dem Sinne. Ich glaube, es ist 125 BGB. Ich muss jetzt nachgucken. Nee, das ist die Schriftform. Dann hilf das mir doch die weiter. Form, die, ich
2: weiß es ehrlich gesagt nicht, Habe ich noch nie gehört. Also dass das strafbar ist und dass es ein Umgehungsgeschäft ist. Nee, und dass das, das ist unwirksam und damit <lacht> das, ähm, das ist. Dass das eventuell sittenwidrig ist oder so. Oder gegen ein gesetzliches Verbot verstößt. Das ist unwirksam, weil die Willenserklärung, äh, weil die Willenserklärung falsch beurkundet ist.
0: Das klingt erstmal voll gut, ne?
2: Sie hat bestimmt auch recht, die Mareike. Aber ich weiß es gerade nicht.
0: Sie guckt nach? Du guckst nach. <lacht> was ist also
1: Es steht Also, ich, ich weiß, dass es so ist, weil ich es im Skript gelesen habe, zum Immobilienrecht kürzlich. Aber frage mich nicht, ist es Was ist, wert, wenn du Immobilien? falsch lagst? <lacht> Dann werden wir jetzt gleich das Thema ganz geschickt ähm, wechseln und nie wieder drüber sprechen. Das war nicht das, was du hören wolltest, ne? nee dachte ich nee, mir. Wie
0: wollte ich das Risiko für dich noch steigern? Dann
1: lass mich doch mal schauen und mach doch mal hier irgendwas Vernünftiges währenddessen. Du, du hattest auch gerade irgendwas anderes noch angefangen.
0: Ja, mich hatte interessiert äh, die Frage, ich habe jetzt dieses eben ja Haus mit einer Historie, da sind Sachen passiert, da können Sachen kaputt sein, da sind vielleicht irgendwie Sachen, die ich dann als Käufer noch gar nicht so richtig übersehe, vielleicht auch Investitionen, die auf mich zukommen. Wie regelt man das in der Regel ähm, mit, mit Mängeln, Schäden, die mit so einer Immobilie mhm. dann aber in der Rede mit dem Haus ja wahrscheinlich verbunden sind.
2: Also es kommt ein bisschen darauf an, wer die Parteien sind. Ähm, normalerweise bei dem Standardkauf zwischen Privatleuten wird die Sachmängelgewährleistung ausgeschlossen. Okay. Ja, ist noch zulä auch zulässig. Bis auf ähm, Fälle der Arglist. Also wenn mhm. der Verkäufer arglistig etwas verschweigt. Mhm. Ähm, in dem Wissen, dass es den Käufer sonst eventuell beeinflussen könnte. Das ist relativ schwierig nachzuweisen in der Praxis tatsächlich, dass jemand arglistig gehandelt hat. Die Rechtsprechung geht aber dahin zu sagen, der Verkäufer muss alles an Mängeln offenbaren, was er sozusagen selber auch gerne wissen würde, wenn er es verkauft. Also ne, Wasserschaden würdest du gerne wissen wollen, wenn der Wasser antropft, ist es wahrscheinlich nicht so wichtig. Also das ist so ein bisschen der Maßstab, wobei das natürlich sehr schwierig zu objektivieren ist. Ne? Aber daran geht das so ein bisschen hin.
1: So, ich habe Passt es, glaube ich. Es ist 117 und es ist das Scheingeschäft. Aber das ist doch ja nochmal was ganz anderes als die Fischbeurkundung. <lacht> nee, eigentlich ist es das Gleiche, weil du nämlich etwas beurkundest, was nicht den Tatsachen entspricht, und zwar zum Schein, um das tatsächliche Rechtsgeschäft zu verdecken. Mhm. So.
2: Mag sein.
0: Jetzt willst du im Recht sein.
1: Ist sie auch, ist sie ja, auch. Bin ist sie, ja, bin ich ja. Ist sie auch. Das wir wollen es, hier nichts zu tun. Wir
0: lassen es durchgehen quasi, ne?
1: Ja, ja es ist ja auch richtig. Ich habe es aber tatsächlich noch irgendwie in einem etwas anderen Kontext gelesen, aber das ist, glaube ich, die Norm dazu. Ich glaube, der
2: Kontext der, der diesen Fällen immer ist, wenn du ähm, niedrigen Kaufpreis. Ja, vorkommst. genau. Aber das ist ja
1: dasselbe letztendlich. Mhm. Das ist ja nur um, umgedeutet, im, also weil kein Kaufpreis ist äh, auch ein wenig. Also letztendlich ist Kaufpreis. immer so ein
2: bisschen der Maßstab. Äh, alles was als Umgehungsgeschäft, also wenn du als Partei weißt, das ist ein Umgehungsgeschäft, du machst irgendetwas, um dadurch Vorteile zu erlangen, die dir nicht zustehen, dann ist das unwirksam.
0: Ja. Wir wollen ja auch gar nicht so kriminell denken, aber naja. Ähm, <lacht> ich komme lieber zurück zur zum Haftungsausschluss. Also das ist so ein bisschen ein Grundsatz, äh, gekauft wie besehen quasi. ne? Genau. So, okay. Wann fängt dann diese Arglist an? Also wenn jetzt, was ich ich, man, man fragt als Käufer den Verkäufer, sag mal irgendwie, das sah irgendwie nicht mehr so gut aus. Äh, und der sagt, nee, also das ist alles wunderbar. Also man hat da mal ausdrücklich drüber gesprochen zum Beispiel und es stellt sich raus, wirklich katastrophal mit dem Dach. Ist man dann schon in der Arklist oder Nee,
2: also Arklist ist ganz, ganz schwierig, weil das immer dieses böse Element voraussetzt. Okay. ne sagt ja auch, Arklist sagt das Wort ja schon so ein bisschen. Ähm, das setzt voraus, dass du böse etwas nicht sagst oder etwas sagst, was nicht stimmt. Und letztendlich ist die Schwierigkeit ähm, hinterher in einem Zivilverfahren, wenn du beweisen musst, dass dein Verkäufer arglistig war. Und da müssen schon ein bisschen was zusammenkommen. Ne? Der hat die Feuerwehr im Haus gehabt, die hat zweimal den Keller leer gepumpt im Winter, das hat er nicht gesagt, Er <lacht> hat wirklich nicht gesagt, solche Sachen. Okay. Aber unabhängig davon ist es eben so, dass du auch Kernpflichten hast außerhalb der Arkles und du musst eben das offenbaren, was, was, was dir wichtig erscheint an Mängeln.
0: Ah, okay. Also man versetzt sich dann rein mit, was würde ich hoffen, was man mir sagt.
2: Genau. Mhm. Und
0: das sagt man dann lieber. Mhm. Okay wie ist das mit anderen Dingen, die ich vielleicht als ehemaliger Eigentümer dieses Hauses äh, mit meinen Nachbarn geklärt habe. Also, wenn jetzt mein Nachbar ist jetzt ich in Urlaub von den Ärzten und <lacht> <lacht> der hat mit meinem äh, mit seinem vorherigen Nachbarn vereinbart, dass der so viel Punkrock spielen darf, wie er will, weil das alles gar kein Problem ist, das ist super toll. Und jetzt kaufe ich dieses Grundstück und dieses Haus, jetzt bin ich der neue Nachbar von in Urlaub und ich finde das überhaupt nicht so toll. Gelten so Vereinbarungen, die, mal, die der vorherige Eigentümer gemacht hat, mit Nachbarn zum Beispiel, gelten die auch für mich? Also muss ich mich da Also auch darauf kann
1: man nur mit deiner Lieblingsantwort antworten. Das Was kommt drauf an.
0: Ah ja, die, ja, ja, ja.
1: Also ich würde sagen, das kann man überhaupt nicht pauschal sagen, weil eigentlich ist es so wenn das Grundstück, also wenn du für dieses Grundstück irgendwelche Rechte und Pflichten übernehmen sollst, dann müssen die auch tatsächlich im Kaufvertrag übernommen werden. Also du musst dich verpflichten, das auch dann so einzuhalten. Das, was du schilderst, was soll das sein? Also Irgendwie so eine Nachbarschaftsvereinbarung. Ja, die kann aus meiner Sicht nicht mit dem Kaufvertrag übergehen, auch es sei denn, man nimmt das jetzt konkret mhm. auf, aber das ist ja auch dann ein Vertrag zugunsten Dritter mhm. oder der Verzicht auf irgendwas, also ich denke, nein. Also an diese Vereinbarung, da würde ich sagen, wenn das nicht jetzt gesondert noch irgendwie vereinbart wird, dann bist du da auch nee. nicht gebunden. Es gilt für dich nur das, was du in
2: deinem eigenen Kaufvertrag mit dem Verkäufer vereinbarst
1: oder das, was im Grundbuch eingetragen ist. Ja. Was du also dann auch mit übernimmst, ne? Okay. Also wenn da so Lasten eingetragen sind, und also Wegerechte zum Beispiel, dass jemand anders über dein Grundstück fahren darf, weil du vielleicht ein vorderes Grundstück hast und es gibt mhm. ein hinterliger Grundstück,
2: mhm. dann
1: steht das im Grundbuch und das wird dann auch aufgeführt im Kaufvertrag und das übernimmst du dann mit. Dann gibt es noch so ein bisschen Inhalt aus den Grundakten, aber Okay, ist was, so was, was,
0: was ist denn da möglich? Also so Wegerecht, das kann ich mir vorstellen. Was gibt es noch? Wohnrechte. Oder Wohnrechte, also für dann zum Beispiel Mieter? Nee.
2: Nee, für die Oma beispielsweise, für die, Oma. die ja. da in der Einliegerwohnung wohnt und Geld gegeben hat oder für Lebensgefährten. Ah, okay. Oder Niesbrauchsrechte sind ganz beliebt. Das heißt, man ähm, überträgt beispielsweise Immobilie, behält sich den Niesbrauch vor, bedeutet, man zieht ne, die Früchte Früher War das, waren das dann die Äpfel von der Äpfelwiese, die man gepflückt hat. Heute sind es Mieterträge, die man dann bekommt.
0: Ja, die, die, die könnten dann einem Dritten zugestanden gewesen sein und bleiben auch dem Dritten zugestanden. Also ja, der Eigentümer also wenn du
1: wechselt, genau. aber der Dritte bleibt der Dritte. Genau, der Dritte also ist der, der Dritte. Der, der, also. der ganz klassische Fall ist einfach, deine Großmutter überträgt dir ein Grundstück. Ja, sagt hier, ich möchte, dass du das schon mal hast, weil ich möchte da wohnen bleiben, ich möchte es auch vermieten dürfen. Dann trägt sie sich ein Nießbrauchrecht ein. Und wenn du dann sagst, ja, super, jetzt habe ich ein Grundstück, aber ich kann damit nichts werden, ich brauche irgendwie das Kapital, ich verkaufe das weiter, dann bleibt dieses Nießbrauchrecht zum Schutz deiner Großmutter natürlich im Grundbuch. Es sei denn, sie stimmt der Löschung zu.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, also das ist dann auch immer die Problematik bei solchen Rechten. Du hast dann im Prinzip einen dritten der ein Recht an diesem Grundstück hat. Und wenn du das mal irgendwann rauslöschen lassen musst, dann muss dir der dann auch die Löschung bewilligen. Sonst kriegst du es nicht raus.
0: Okay. Dieser ganze, dieser ganze Vorgang, äh, haben wir ja schon irgendwie so ein bisschen rausgehört, ist ja so ein notarieller Vorgang, wo das der Notar ja be begleitet, beaufsichtigt und auch diese Risiken so ein bisschen raus glaub Ich glaube ja vor allen Dingen, hm. dieses Risiko, ich bezahle und bekomme nicht. Das ist quasi ausgeschlossen, oder? Das kann ja. man sagen. ja. Weil es gibt dann eine Vormerkung, und da kann mir eigentlich nicht mehr so viel passieren.
1: Ja, also ich oder? weiß nicht, wie sehr wir ins Detail jetzt gehen wollen, aber diese Vormerkung, also theoretisch könntest du mit der Vormerkung an einen anderen verkaufen. Das geht, aber derjenige, zu dessen Gunsten diese Vormerkung eingetragen ist, der kann dann wiederum trotzdem die Erfüllung des Vertrages und Übertragung an sich verlangen, weil ihm gegenüber der weitere Verkauf unwirksam ist. Allen anderen gegenüber wäre das aber nicht unwirksam.
0: Und wie löst sich das dann auf?
1: Also dadurch, dass das in der Praxis nie vorkommt.
0: Ja,
1: ganz einfach. Ja, ja das stimmt. Aber aber man, deswegen kannst du theoretisch Lösung. kannst du theoretisch nicht sagen, dass es unmöglich. Ja. ja. Also es besteht die theoretische Möglichkeit, aber in der Praxis, wie Britta sagt, es kommt einfach nicht vor, weil man tatsächlich den meisten Verkäufern auch unterstellen kann, dass sie redlich handeln. Ja. Das führt aber nicht dazu, dass diese Auflassungsvermärkung äh, überflüssig ist. Also so weit würde ich dann nicht gehen, weil die natürlich für den Verkäufer im Verhältnis zum Käufer eine absolute Sperre darstellt zur Weiterveräußerung. Mhm.
0: Da ist ja eigentlich nur an so Fälle zu denken, wo der Verkäufer sich anders überlegt, weil er glaubt, irgendwo noch anders mehr Geld zu mehr bekommen Kohle, oder ne? sowas. Ja. 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 Gibt es Risiken für den Verkäufer in dieser Konstellation, so aus der Praxis?
2: Er leistet ja vor, ne? er stellt ja sein Grundbuch mhm. zur Verfügung, dann wird da was eingetragen, also konkret die Vormerkung und wenn der Käufer dann nicht zahlt. Und die Finanzierung im Zweifel, ne, die Grundschuld. Mhm. Genau und die ähm, die Belastung für den Kaufpreis schon mal eingetragen wird und der Käufer dann nicht zahlt, dann hast du natürlich so ein bisschen das Problem, auch das kommt in der Praxis echt nicht vor. Ähm, aber wir haben auch Mechanismen in den Kaufverträgen mittlerweile, dass du die als Verkäufer dann Notar auch sagen kannst, ich habe, ich bin zurückgetreten, mein Käufer hat nicht gezahlt, ich muss die Vormerkung wieder löschen, bitte löschen. Und das ist durchaus möglich. Also letztendlich hat der Käufer oder ist das Risiko bei beiden irgendwie gleich?
1: Ja, ich hatte aber, also ich hatte tatsächlich einen Fall mal, da ist nicht gezahlt worden und ich weiß gar nicht was den Fall so besonders gemacht hat ich glaube dass keine zv unterwerfung drin war zulasten des verkäufers normalerweise ist es ja so dass du in den kaufvertrag auch aufnimmst dass sich der käufer zur zahlung des kaufpreises der zwangsvollstreckung unterwirft in sein gesamtes vermögen ah das, das ist, ist ZV. so standard ne genau das ist zv <lacht> damit du aus dem kaufvertrag direkt vollstrecken kannst und nicht noch den kaufpreis einklagen musst hm. ja und in dem fall war es so dass auf wunsch des käufers darauf verzichtet mhm. wurde das war nicht drin. Dann hat der Käufer nicht gezahlt. Und das war echt, äh, echt problematisch nachher in der Auflösung. Die waren dann insolvent. Und irgendwas war auch mit den Rechten. Wir haben die nicht einfach so rausbekommen. Also der Kaufvertrag war halt super ungünstig. Mhm. Ne? Deswegen umso wichtiger, dass da äh, ein Notar dabei ist, der das dann auch richtig macht.
0: <lacht> okay.
2: Also Risiken, das kann natürlich mal vorkommen. irgendwie. Das ist aber wirklich super selten. Die meisten Menschen, finde ich, oder die die wir so haben, das ist das sind schon redlich und das funktioniert auch alles. Aber es gibt natürlich trotzdem manchmal Risiken. Beispielsweise, sie verstehen sich alle total gut und der Verkäufer gibt schon mal den Schlüssel bei der Beurkundung raus und sagt, sie können schon mal mit der Renovierung anfangen. Der Käufer fängt an zu renovieren und überlegt dann, eigentlich ist der Kaufpreis zu hoch. Und das hat er mir nicht gesagt und das hat er mir nicht gesagt. Mhm. Und so Also dass da so Streitigkeiten im Nachhinein über solche Sachen entstehen, das kann schon mal passieren.
0: Okay. Und die Kosten, die ist das so üblich, dass das irgendwie dann immer der Käufer zahlt oder der Verkäufer oder teilt man sich das oder wie läuft das so?
2: Üblicherweise der Käufer, mhm. muss aber nicht. Es gibt keine gesetzliche Regelung, dass der Käufer das, das zahlen muss. Aber ähm, die äh, Haftung nach außen, die ist immer gesamtschuldnerisch. Das heißt, wenn der Käufer beispielsweise die Notarkosten nicht zahlt, dann kann ich den Verkäufer in Anspruch nehmen. Und bei der
1: Grunderwerbsteuer genauso ich und bei den Gerichtskosten, Kosten, ja. Das ist nämlich noch viel spannender, ja. selbst für die Grunderwerbsteuer, haften Käufer und Verkäufer gesamtschuldnerisch aus. Also schon, schon interessant. Mhm. Oha. Mhm.
0: Aber das ist ja, also das ist ja, das ist schon ganz schönes wirtschaftliches Risiko im Zweifelsfall, oder? Wenn man davon ausgeht, dass sich Käufer und Verkäufer nicht jetzt kennen, sondern einfach Fremde sind.
1: Ja, ein gewisses Risiko mhm. ist dabei, ja. definitiv.
0: Und das kann man auch nicht, irgendwie, da kommt man auch vertraglich nicht vorbei, weil das ist die gesetzliche Regelung. Das ist dann ja, passbar. du regelst
1: das im Innenverhältnis natürlich anders. Im Innenverhältnis sagst du, der Käufer trägt die Steuern, der trägt die Kosten etc. Aber wenn der Käufer nicht zahlt, kann theoretisch bei dem Verkäufer vollstreckt werden. Ich glaube, bei der Grunderwerbsteuer ist es dann eher so, dass dann, also wenn die nicht gezahlt wird, hast du das mal gehabt in der Praxis, dass sich dann wirklich jemand an den Verkäufer wendet, weil meistens dadurch, dass es eigentlich nee. umgeschrieben wird ist das auch ein Fall, der nicht so richtig praxisrelevant mhm. ist. Weil der, der Käufer selber hat ja ein Riesenproblem, wenn er die Grunderwerbsteuer nicht zahlt. Er kann ja nie Eigentümer werden. Das heißt, er hat gezahlt den Kaufpreis, ja. kann dann die Grunderwerbsteuer nicht mehr zahlen und kann dann nicht Eigentümer werden. Also insofern ist das Das sind wirklich eher theoretische Probleme. Ja, also die gibt es sicherlich, du wirst jetzt bestimmt, so wie, so wie ich gerade sagte, ich hatte aber einmal einen Fall, wird es da draußen Menschen geben, die sagen, aber ich habe mal gehört. Mhm. Ähm, aber im Großen und Ganzen mh. Nee, hm. praktisch äh, irrelevant, oh Gott.
0: Mir scheint es fast so, als wäre das größte Problem, an dieses Geld zu kommen, um das Grundstück zu kaufen.
1: <lacht> also, warte mal, also jetzt generell oder für dich für persönlich? persönlich,
0: <lacht> weil das, das klingt so sehr, sehr smooth, die ganze Geschichte. Das ist es auch. So? Ja, ist ist äh,
1: auch.
2: Die Notarin ja. hat es im Griff. Also in neun von zehn Fällen geht das geht das auch wirklich durch, aber
1: es gibt natürlich immer, so manchmal es gibt einfach Fälle manchmal mit Komplikationen. Ne? Ich, ich würde auch sogar sagen, ehrlich gesagt, mhm. in den meisten Fällen sind nicht die Parteien das Problem, sondern die äh, mittelbar Beteiligten wie die Grundbuchämter, die dann nicht eintragen oder mhm. die. Die Banken, die die Löschungsbewilligung nicht schicken, weil du hast es ja auch ganz häufig, dass dann Grundschulden noch eingetragen sind. Die müssen ja raus. Die will derjenige, der das kauft, in der Regel nicht übernehmen. Das heißt, wir müssen die Löschungsbewilligung anfragen. Wenn die nicht kommt, verzögert sich alles, weil wir dann nicht fälligstellen können, weil man natürlich wissen muss, was muss noch abgezahlt werden. Das sind das sind in der Praxis die größeren Probleme und weniger die Parteien. Hm.
0: Hm, okay. Also ihr schlagt euch auch mit den Banken im Prinzip irgendwie rum? Ja. Hm. Ja?
1: Ja, hm? Okay. Banken, Grundbuchamt, Finanzamt. Diesen sonstige Banken. Grundschuldgläubiger. Mhm. Es gibt ja auch immer mal Pri Privatpersonen. Das ist eigentlich noch das also das ist das ist Allerschlimmste, ja. wenn du als Privatperson eine Grundschuld eingetragen hast. Also nehmen wir mal an, du schuldest mir 20.000 Euro und auf deinem fiktiven Grundbuch <lacht> habe ich dann eine, eine Grundschuld eingetragen von ja. 20.000 Euro und du willst verkaufen und ich äh, bin nicht auffindbar, tot, was auch immer. Dann wird es schwierig, ne, zu löschen. Also das ist ja bei Banken noch angenehm.
0: Mhm.
1: Es sei denn, die haben den 50. Rechtsnachfolger, weil die Grundschuld aus 1930 ist, dann wird es auch schon immer schwierig. Ne? Mhm. Okay. Aber auch das sind lösbare
2: Probleme, ne? aber das ja. kann natürlich zeitliche Verzögerungen reinbringen, auch wenn oder Verkäufer, Entschuldigung, Verkäufer verkaufen wollen und dann stellt sich aber raus, das sind eigentlich Erben und es gibt eine Erbengemeinschaft und das ist aber noch nicht umgetragen, da steht noch der Opa drin, dem das Grundstück mal
1: vor 30 Jahren gehört Und Wohnungs- und Niesbrauchrechte ja, für genau. irgendwelche Großtanten, die aber vor zig Jahren verstorben sind, dann gibt es keine Löschungserleichterung, dann musst du die Erben ausfindig machen, also was sich so smooth anhört, <lacht> kann ganz viele andere Probleme mit sich bringen, mhm. die aber meistens oder häufig mit den Parteien dann gar nichts zu tun haben, sondern Verkäufer und Käufer sind bestimmt in neun von zehn Fällen redlich, Ja. wollen das so. Es, es findet auch immer wieder statt, wirklich, dass die Schlüssel übergeben werden. Wir sagen immer, nein, tun sie das nicht, es gibt Gefahren. Wir weisen immer darauf hin, ne? was ist auch, wenn sie renoviert haben und dann geht das alles in die Binsen. Mhm. Ähm, das sind aber meistens tatsächlich nicht die Problemfälle. Die Problemfälle lauern woanders.
0: Okay. Und dieser Service, dieses rundum sorglos Paket, das jeder ja. anbietet, mhm. äh, das, äh, was kostet das?
2: Das ist ein Schnapper. <lacht>
0: <lacht> wie, wie, also, wie bemisst sich's zumindest?
2: Nach dem Gegenstandswert, also beim, konkret bei der Immobilien, beim Immobilienkauf nach dem Kaufpreis. Und das, ähm, Kostenverfahren ist ein bisschen kompliziert, ehrlich gesagt. Marieke, du lernst das doch gerade. Ja,
1: Kostenrechnung ich noch nicht. Aber also grundsätzlich für den Kaufvertrag gibt es eine 2,0 Gebühr und du hast eine Tabelle, in der du anhand des Wertes schaust, ja und dann steht da 0,3, 1,0 etc. Da liest du dann die 2,0 Gebühr ab oder vielleicht macht das auch ein Programm für dich. Und dann kommen beim Kaufvertrag je nach Tätigkeit bestimmte Gebühren dazu, zum Beispiel eine Betreuungsgebühr, eine Vollzugsgebühr. Dann gibt es noch eine gesonderte Gebühr für die elektronische Einreichung, die in manchen Ländern Voraussetzung ist. Und so kommt dann tatsächlich ein bisschen was zusammen, das muss man sagen. Also, ja. je, je höher der Kaufpreis, desto teurer wird es auch. Das ist ähm, nicht Obwohl immer. Obwohl ihr gar so. nicht mehr Arbeit habt. Nee, nicht immer. Also, da, da, das ist tatsächlich einfach so. Es rechnet sich nach dem Wert. Also, wir haben keine Möglichkeit zu sagen, okay, ja, das, das war jetzt eine easy Sache. Ähm, mhm. da machen wir mal irgendwie einen Abschlag oder so. Das geht einfach nicht. Die Ge Gebühren für den Kaufvertrag sind festgeschrieben. Die müssen mhm. wir nehmen, da kommen wir auch nicht dran vorbei.
0: Okay. Aber auch im anderen andersrum Fall, wo ganz viel noch Ärger anhängig ist, weil man muss irgendwie ja. ausfindig machen. Und also und, und wenn
1: die Zimmerwohnung für 50.000 Euro verkauft wird und da stecken nachher irgendwie 30 Stunden Arbeit drin, weil das total kompliziert ist, dann kostet das eben trotzdem das, was es eben kostet bei dem Wert. und nicht Also es gibt keine Berechnung nach Aufwand. Das äh, hängt damit zusammen, dass Notare einfach dieses öffentliche Amt innehaben und es bei allen Notaren das Gleiche kosten soll. Es darf keinen Wettbewerb zwischen den Notaren geben, um die Überparteilichkeit zu gewährleisten. Mhm. Und äh, das wird eben dadurch unterstützt, dass man eben sagt, du kannst zu Britta gehen und du kannst zu einem anderen Notar am Ort gehen und es wird immer das Gleiche kosten. Hm, ich gucke gerade mal, ich habe hier die, so eine Tabelle mal
2: aufgerufen. Das ist aber irgendwie nicht so richtig. Also ich hatte jetzt gestern oder vorgestern gerade eine Rechnung unterschrieben, kann man vielleicht mal so sagen. Da war der Kaufpreis um die 750 und dann ist, war die Rechnung, glaube ich, 5300 oder so in dem Dreh. Das Mit ist allen Gebühren dann? Aber und Grundschuld auch dabei? Oh, nein. Okay. Das ist schon, ähm, also ich glaube, dass das so war, jetzt nicht darauf festgehalten lassen, aber ich nehme das immer, die Mitarbeiter bereiten das ja vor und natürlich prüfen <lacht> na nicht. Natürlich prüfen wir das irgendwie, das ist, wir machen natürlich ein Programm, Ne, man kann das natürlich auch prüfen, aber ähm, das ist so, so ungefähr der Wert. Also man sagt immer mit Grundbuchkosten und Notar um die 1,5 Prozent, wobei man sagen muss, je höher der Wert, nicht, desto höher die Kosten, sondern es ist ähm, anders als bei der Steuer. Es ist degressiv, <lacht>
1: das heißt, je höher der Wert, desto gleich bleiben da die Kosten, Ah,
0: also, damit das nicht ins Unermessliche ja, auch
1: genau, steigt. Mh, genau. Ja. Also wenn du jetzt einen, Wert, einen Immobilienwert hast von äh, 500.000 Euro, dann würde die, dann wäre die 2,0 Gebühr allein für den Kaufvertrag die Lege bei knapp unter 2.000 Euro und dann kommen eben noch, also kommt sowieso noch die Mehrwertsteuer dazu, dann kommen Auslagen dazu, die, Ab-, äh, die Betreuungsgebühr, die äh, Vollzugsgebühr, das, die Gebühr für das elektronische Einreichen. Also da kommt halt dann noch ein bisschen was zusammen und ähm, wir können da nichts für. Nee.
0: Ihr ja, tut mir sehr leid.
1: Ja, es ist wirklich, ganz ehrlich, es ist wirklich manchmal blöd, weil es einfach schwer zu vermitteln ist teilweise. Ne? Wir haben das auch in anderen Bereichen, bei Testamenten beispielsweise, wenn ich ein Standardtestament habe, das Berliner Testament, was dann alle können, ist jetzt richtig vom Thema weg, aber, <lacht> und die haben eben 500.000 Euro und dann kostet das Testament über 2000 Euro, obwohl vielleicht wirklich nur drei Stunden Arbeit drin stecken, dann ist das manchmal schwer zu rechtfertigen. Genauso wie der super einfach abzuwickelnde Kaufvertrag oder noch einfacher der Überlastungsvertrag, keine Rechte drin, du machst einen einfachen, das ist wirklich ein kurzer, eine kurze Urkunde, aber die kostet das eben. Und dann sagen die Mandanten, und das kann ich auch total nachvollziehen, äh, das ist aber ganz schön viel Geld für nicht besonders viel Arbeit und das haben sie doch hier aus der Schublade gezogen. Und dann kann man leider nur sagen, ja, ja, ist so. Aber das, die Kostenordnung ist die Kostenordnung. Und letztendlich muss man sagen, es ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, dass es diesen Wettbewerb nicht geben soll, um die Überparteilichkeit eben zu gewährleisten. Ne? Ja. Bisschen ein bisschen mehr Flexibilität wäre schön, aber Weiß ich
2: gar nicht. Man muss noch ein paar andere Punkte beachten, finde ich. Ja, zum einen hast du recht, es ist bei ähm, Verträgen, wo nicht unmittelbar so ein Wert dahinter steckt, wie zum Beispiel im Testament, das ist ja sowieso schon ein bisschen, das Thema ist ja an sich schon schwierig, ja? mit ja. was man sich beschäftigen muss, da muss man da noch für 2.000 Euro zahlen, das ist ja auch blöd. Bei einem Hauskauf ist das eigentlich mit einkalkuliert. Du zahlst in der Regel auch den Makler, mhm. du zahlst das Grundbuchamt, du zahlst die Grundsteuer. gegen den Makler sind wir günstig. Gegen den Makler sind wir sehr günstig und du zahlst den Notar. <lacht> und es ist einfach auch so, dass wir ein großes Haftungsrisiko haben. Und auch wenn das so scheint, dass wir den Vertrag aus der Schublade ziehen, ähm, natürlich prüfen wir den vorher und natürlich überlegen wir uns, macht die Gewährleistungsregelung in diesem Fall Sinn, wie ist das eigentlich, ähm, sollen die zu zweit äh, als Gesellschaft kaufen oder als Miteigentümer, da stecken ja auch Beratungsleistungen hinter. Und klar, manchmal ist es auch einfach, aber ähm, ne, wir bilden uns deswegen fort, wir überarbeiten unsere Verträge laufend und das ist natürlich was, was dem einzelnen Käufer schwer zu vermitteln ist. Aber mhm. natürlich ist das auch was, was da mit drin steckt. Und was man natürlich nicht sieht. Man sieht nur, die liest einmal kurz vor und dann kriege ich 5.000 Euro abgerechnet, vielen Dank. Das ist es aber nicht.
0: Ohnehin haut man ja den Falschen. Oder die Falsche in dem Fall. Ja. Das wäre ja, wenn, dann ja. ein Fall Schön. für die Politik. Das
2: ja, muss man. aber auch nicht sein. Ne? Das ist, jetzt, nein, auch, nein. ist das jetzt auch nicht so ach, dringend. Ach, ach, ach.
0: <lacht> ich hänge noch bei dieser 2,0-Gebühr. Das hast du irgendwie gesagt, mhm. Ich, das, sowas verstehe ich überhaupt. Was ist das? Ja, 2,0 Gebühr. Die
1: Gebührenordnung sagt eben für also für, für zweiseitige Verträge, das ist ein Kaufvertrag, Angebot und Annahme, ja. zwei Seiten kommen zusammen, gibt ja. es eine 2,0 Gebühr. Für ein ja, für eine einseitige Willenserklärung, zum Beispiel ein Einzeltestament, ah. gibt es eine 1,0-Gebühr. Für Beglaubigung beispielsweise gibt es dann manchmal auch nur eine 0,3-Gebühr oder eine 0,5-Gebühr, je nachdem, ob man den Entwurf macht. Das ist einfach die Gebührenordnung. So ein bisschen wie bei diesen Fall,
2: Fallpauschalen für Ärzte. Ja, <lacht> also du musst dich damit auch nicht groß beschäftigen. So ist einfach die Gebühr.
1: Ja.
0: Naja, man kann ja auch nichts sparen.
1: Na? Nee, und das ist bei Anwälten ja auch so. Also wenn du nach den gesetzlichen Gebühren abrechnest, gibt es in der Regel eine 1,3 Gebühr als Geschäftsgebühr. Es sei denn, es ist besonders schwer, dann machst du vielleicht eine 1,5 oder eine 1,6 Gebühr draus. Für die Vergleichsgebühr ist eine 1,5 Gebühr vorgeschrieben <lacht> und alles orientiert sich am Wert. Nur, dass Rechtsanwälte mehr Flexibilität haben. Sie müssen zwar eigentlich auch zumindest im Gerichtsverfahren die gesetzlichen Gebühren abrechnen, sind aber viel, viel freier.
0: Dann fange ich jetzt mal an mit dem Sparen. Also, mhm. erstmal für eure Gebühren und dann fürs Grundstück. <lacht> und danke euch sehr herzlich. Lass einfach den
2: 200.000 Euro Porsche weg, dann ja. läuft das.
0: Das also überlege es mir ich bis noch. es spart ja immerhin die Notar. <lacht> Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Twitter und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen.kanzlei am Mikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast erstmal.
2: Tschüss und bleiben Sie neugierig.